0: Saludables con Paula Cobos Porque es importante saber vivir ¿Te lo vas a perder? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Paula Cobos Y una vez más, aquí en Saludables Conmigo <risa> Eh, con Ana, con Ana Yeida. Volvemos. Hola. De... Buenas, Ana, ¿cómo estás? Pues bien, aquí, pasando ya el calorcito. Sí, sí, ya, ya está llegando el veranito. Ya, ¿Cómo se nota, eh?
1: Sí, 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 ya a gusto ya.
0: Y, y, además, y además que está ya la gente en la calle, parece que todo se está normalizando, ¿no? Sí, parece que da más vidilla, ¿no?
1: Sí. El... La
0: verdad es que a mí me gusta mucho el verano. <risas> Oye, ¿tú sabías que, bueno hoy, se, hoy día 2 de junio, se celebra, imagino que lo sabes lógicamente porque además lo, lo has vivido en tus propias carnes, hoy se celebra el día mundial eh, por la anorexia, ¿no? Sí, hoy día 2 de julio, de
1: junio, perdón. De junio, eh, sí. sí, Se celebra el Día Internacional de los Trastornos Alimenticios en conjunto. Nos ah, vale. De, no de, no de todos los en, en, vale. trastornos. Y bueno, pues yo solamente quería, ya, ya di mi testimonio en, en otro programa, y solamente pues quería, ya que hoy es el día, este internacional, simplemente pues volveré a re, reivindicar que desgraciadamente siga aumentando estas cifras de trastornos de la alimentación que necesitamos más especialistas más centros donde se puedan atender pues, a estas enfermas a estas personas eh, que por favor vale ya de modelos alambres
0: claro, es que la seguimos realidad. teniendo esa imagen mira que yo fíjate tú que la semana pasada hablé que fue con lo que iniciamos la sección una nueva sección en la que eh, se inició con Eva Burgos, que es la coordinadora y organizadora de Miss Curbis International. Es decir, ese modelo que tenemos por ahí de la belleza, que es de tipo palo, <ríe> modelo palo de fregona, sí. pues ha cambiado. Y ahora eh, la moda eh, tiene curvas. La belleza tiene curvas. O al menos ese concepto es el que intentan hacer llegar a toda una sociedad de que la, la moda y la mujer no puede ser talla S ni M. Porque no. la mujer real, la mujer real de la calle, tiene tallas XL, XXL, talla L, la 42, la 46, 52 y ¿Qué pasa con estas personas que no tienen derecho a poder vestir? Porque... Claro,
1: es eso. Es que vivimos en un mundo, pues, como digo yo, perverso. ¿no? Que definen claro. la belleza pues como un estado de enfermedad. Porque realmente, si viéramos la belleza, la belleza es como tú te sientes interiormente. Pero una persona que está enferma no puede demostrar, no puede reflejar belleza. Entonces, eh, este sistema tan perverso y tan corroído, como digo yo, eh, saca un prototipo de mujer y todos tenemos que tener ese prototipo de mujer. Claro, desde bien pequeñas llevamos mamando eso de que tenemos que ser como ese prototipo de mujer. Claro. ¿Por
0: qué? De hecho, yo creo que nos obligan un poco a hacerlo porque eh, más allá de la talla 42, ya no es fácil encontrar ropa de tu talla. Y si la encuentras eh, en las tiendas, ya suele ser ropa para señoras mayores, para... Sí. ¿no? Sí, en, en, eso, eh... es,
1: eso es una pena. Claro. Eh, la verdad que todos estos diseñadores tan famosos que se están haciendo... Bueno, son ricos gracias a eh, seguir alimentando estas enfermedades.
0: Sí, exacto. Sin embargo, bueno, hay que dar las gracias a algunas marcas como Shane... Que es una marca que ha apostado también por tallas XL, XXL y tiene una colección y tiendas exclusivas online de, de las mismas prendas que hacen en tallas grandes. Con lo cual es un chapó, olle, que son un ejemplo, un ejemplo de, de negocio. Eh, ya no es que sea rentable, es que ellos eh, están poniendo. De relieve están poniendo como la, la moda a otro nivel. Es decir, ya no es la moda la talla S ni L. No, no, no. Ya está ya se está hablando de tallas XL, XXL, 3XL, 4XL. Da igual. Que lo importante es que todas las personas tengan, tengan derecho a poder usar ropa de su talla. Sí,
1: y ropa adecuada a la edad.
0: Y ropa adecuada a la edad, exacto.
1: Porque una joven de 20 años, eh, por tener una XL o una XXL, no tiene por qué llevar ropa de abuela.
0: Claro, exacto. Puede
1: llevar una ropa, pues, como, como talla M o talla da igual. Ah, que es que yo pienso que aquí eh, tenemos que cambiar un poco la mentalidad de toda esta gente, ¿no? Y bueno, yo resumiendo un poquito, con, eh, porque, bueno, hoy es un programa donde hay mucho contenido, creo yo, ¿no? Entonces, sí. vamos
0: a... Pues mira, hoy tenemos, nada no más y nada no menos, que vuelve de nuevo Andrea, que para esas mujeres que creen que su, su cocina está limpia y brillante, que sepan que pueden tener muchísimas bacterias, eh, porque eso nos lo va a contar Andrea Ruiz, que nos va a hablar sobre la, la seguridad alimentaria en nuestra cocina. Que yo creo que eso es muy importante. Aparte de eso, también nos van a hablar de, de temas súper interesantes. Que bueno, que no pueden perdérselo.
1: Que no, que no, que no, adelante.
0: Además, bueno, sí, bueno, vuelve, voy a decir <risa> bueno. que vuelve Amanda, Amanda Fernández en otro de sus viajes donde además ella encuentra el amor que se quedó ahí. El, ese segundo viaje que vamos a descubrir cómo viajaba y todo eso, ¿no? Y y cómo? Porque ella se recorría países y en todo ese recorrido iba probando alimentos que nunca había probado en su vida.
1: Pues sí, la verdad es que eso es maravilloso, maravilloso. Bueno, pues yo simplemente, eh, por ser el Día Internacional de los Trastornos de la Alimentación, decir eh, primero a todos aquellos que, que hacen que estos estas enfermedades suban y contribuyen a eso Pues que realmente eh, No están valorando la vida de ninguna persona Eso lo siento Pero lo dejo caer ahí Que, sí. que ya se pueda se Ya sabes que yo soy muy clara Y luego para aquellas personas que se puedan sentir Identificadas con esta enfermedad O que la, o que la padezcan Decir que la recuperación es posible
0: Sí, bueno, de hecho ¿Sí? Tú estuviste al borde de la muerte Y que ya te, te, te tenías Que despedir de tu familia ¿Pero lograste salir de todo eso. Pues sí, la recuperación
1: es posible. Es un camino largo, no lo voy a, a dudar. Eh, pero tenemos que ser pacientes. No va a ser fácil, pero valdrá
2: la pena.
0: ¡Ay, qué claro. bueno! No, eso es una frase que me gusta mucho. No será fácil, pero valdrá la pena. Y yo estoy segura que sí.
1: Claro. Será doloroso, es verdad implicará soltar todo incluso quien creíamos que éramos.
0: Claro, porque a veces que... tenemos una visión no. distorsionada de no. quienes somos, pero es porque también nos han hecho creer que somos de un determinado determinada forma de ser claro. que realmente no 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 es cierto, ¿no?
1: Pues no, implicará morir para volver a nacer. Tenemos que enterrar claro. esa eh, persona enferma que hemos creado para volver a vivir otra vez, para volver. Sanar duele, y mucho, pero na nadie sale del infierno sin salir de eso.
0: Claro. Pues, es Ana...
1: Decir, eh, hay que volver, volver a, al principio. Tendremos que dejar gente en nuestro camino, por supuesto. Pero después, después, con la vida en nuestros ojos,
3: Ajá. con
1: una mirada a tu alma más tranquila y más serena, uh -huh. podremos ser y estar y realmente ser que nosotras queremos ser, sí. lejos de tantos médicos y de tantos, tan, tanto dolor, porque realmente es una enfermedad que causa mucho dolor. A nivel mental... ...porque no entiendes muchas cosas... ...y siempre me gusta acabar con unas... ...reflexiones... ...y en esta ocasión no iba a dejar... ...que dice... ...qué bonita la gente... ...que no teme volver a empezar de cero... ...a pesar... ...de los años... ...a pesar... ...de los daños... ...por eso decirles pues sí. ...todas aquellas personas que están pasando por... ...enfermedades... ...con llamados trastornos de alimentación... ...decir que
0: se puede. Pues, ¿sabes una cosa, Ana? Sí, El pasado lunes, antes de ayer... ¿Sí? ...fue, bueno, la Organización Mundial de la Salud... ...celebraba el Día Mundial Sin Tabaco. Ajá. Que, por cierto, desde saludables.tv, desde nuestras redes... ...yo hice una campaña para personas que gratuitamente quisieran dejar, eh, abandonar el hábito, y me puse para ello, pero bueno, no, no sé si ha sido por falta de promoción, o, o la gente que realmente no quiere dejar de fumar, no no sé muy bien qué ha pasado, pero bueno, quiero decir que si hay alguien que quiera dejar de fumar, que estoy aquí. Y le voy a dar eh, algunos trucos para que le sirvan para dejar de fumar. ¿Te
1: parece bien? Sí. A parece estupendamente. Yo siempre digo que todos esos hábitos... ¿Tú fumas? No, eh, yo no, no, no. No, no. <risa> no, yo no fumo. Pero todos aquellos hábitos que perjudican a nuestra salud, deberíamos... no Nadie dice que es fácil, como en todas las adicciones y como todos,
0: nadie dice que es fácil, pero que se puede. Sí. Mira, yo en mi caso, por ejemplo, yo estuve fumando pues prácticamente diez... 27, 28 años. Casi, casi 30 años. 27, 28 años. Me fumaba un paquete de tabaco al día y en ocasiones paquete y medio. Intenté dejar de fumar más de una vez. Porque había veces que digo, joder, si es que, si es que no, no le encuentro ya sentido a fumar. No. Sí. Pero claro, es la adicción física y emocional a una sustancia que que sabes que no te hace ningún bien, pero sigues ahí, y por, porque te ahí. dejas llevar. Y hay muchas circunstancias por las sí. que las personas podemos abandonar el tabaco de un modo no tan complicado, un poquito más fácil, y es que, bueno, el hecho de, de haber intentado dejar de fumar en varias ocasiones, eso ya es un punto a favor. Pues
1: sí, porque realmente las personas, yo pienso, ¿eh? De, de, de lo poco que sé un poco de psicología, como yo pienso, que, y por gente que tengo fumadora alrededor, que dice, dejo de fumar, y a lo mejor se queda tres, cuatro, cinco días, que dices, bueno, ya he estado tres o cuatro o cinco días sin fumar, porque ahora vas de repente y dices, necesito un cigarro. Entonces yo pienso que antes de coger el cigarro, pienses, ¿por qué necesito el cigarro? Estoy más nervioso. ¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado no sé qué...? Mira, las circunstancias que te hacen volver a coger ese cigarro cuando durante cuatro días, o yo que sé, el tiempo que necesites. Mira, a ver qué circunstancias que ha cambiado en ese momento para que tú vuelvas a necesitar ese cigarro. Intenta solucionarlo antes de coger el cigarro. Yo que sé, tomándote una infusión, yéndote a pasear, cualquier... Claro,
0: come, comer algo. Oh, aunque, no. sean, aunque vayamos a coger unos cuantos kilos emocionales demás pero no, no es, eso luego se van si cogemos unos kilitos luego se van solos
1: pues sí pues yo creo que hemos dado eh, las dos recomendaciones de esta semana que además van con la semana no sí exacto y, y qué bueno que aquí nos tienen
0: como siempre sí y bueno y hay que decir que tenemos programas para rato que sí. tal día como hoy Tal día, que la gente lo sepa, que tal día como hoy, Ana y yo estábamos grabando el primer programa de Saludables con Paula Cobos y que se emitió un día 3 de marzo de este año. Y ya van a ser tres meses en los que estamos ahí con nuestra audiencia, que la verdad, no, no sé, creo que hemos sorprendido, hemos hecho muchos cambios, hemos agregado... A colaboradores muy interesantes. Bueno, yo creo bueno, que. Aquí
1: somos... Eh, tenemos ahora oyentes y ya tenemos también gente que nos puede ver.
0: ¡Ah, sí! <risa> Esa es la última novedad para quien no lo sepa y que quiera engancharse.
1: Pues sí. Que lo íbamos haciendo poco a poco.
0: Sí, desde. Bueno, lo, lo decimos así rápidamente: desde saludables.tv en Facebook. Pueden ver nuestros vídeos en directo, en stream, eh, donde estaremos 3, 4, cinco personas hablando alrededor de un tema que, que no se puede, de un, un tema del que a lo mejor, bueno, se sale mucho de madre y no está relacionado directamente a nuestro programa. Pero que pues consideramos sí. que es un tema muy interesante que tratar. Pues sí. Y así, pues, pues bueno, bueno Paula, el próximo, eh? sí, dime
1: que yo me voy a tomar el sol. Me voy a la playa
0: ahora. ¡Ay, qué suerte tienes! Que yo aquí en Sevilla, me p... aquí tengo cañas que no está muy lejos que digamos, pero sin coche ni nada, un poco complicado.
1: Hay que tomar vitamina D, y qué mejor que tomar vitamina D tomando el sol.
0: Sí, cierto, <risa> cierto.
1: <risa> tomando el sol y unos vaguitos en la playa para que también el agua salada nos ayude a limpiar toda la energía que tenemos.
0: Ay, eso es verdad, eso es verdad. Sí,
1: sí. O sea, que yo te dejo hasta la próxima semana con nuevos contenidos, sí. nuevas eh,
0: locuras. No sé. Que la semana que viene tenemos una gran sorpresa porque hablamos sobre frutos secos Uy. y va a ser un programa sí, sí, sí. para Ajá. reírse mucho.
1: Mucho, mucho. Cosas que pensamos que estamos comiendo frutos secos y no son frutos
0: secos. Ajá. Y, y bueno, y, ¿y recuerdan que el pan más caro del mundo? Pues hay aún algo mucho más sorprendente que el pan más caro del mundo. Y eso lo traeremos el próximo miércoles a las una y cuarto, aquí en Radio Mira Flores Miraflores Sevilla en nuestro programa Saludables con Paula Cobos. Se lo van a perder. Hola. ¡Chao! ¡Chao! Chaito. Adiós. Saludables con Paula Cobos Bueno, y una semana más, que yo creo que ya... No sé si la habréis echado de menos, yo desde luego sí que la he echado de menos a nuestra Andrea Ruiz, que como bien sabéis nos trae las, no... las últimas noticias en cuanto a tecnología, avances, a, bueno, a todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, sobre todo, y todo lo que está relacionado con eso, ¿no? En el caso de hoy, vamos a hablar la seguridad alimentaria, pero desde un punto de vista más cercano. Vamos a hacerlo desde nuestra propia casa, porque, bueno, buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien. Pues mira, que estoy yo comentando que nos vas a hablar acerca de la seguridad alimentaria en nuestras casas.
4: Sí, sí, sí. Más cercano de lo que creemos.
0: <risa> sí, porque ¿cuántas cosas haremos mal y no sabemos?
4: Mira, yo solo te digo que la mayor parte de las toxicoinfecciones que hay es, es en... No es en las industrias, sino en, la, en nuestra propia cocina. o Tenemos las prácticas de higiene claro en nuestra cocina.
0: Mm. Que ya no es que podamos un huevo que se estropea o que lo comamos en mal estado y no nos demos cuenta. Y... No, 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 no. Que es que eh, el tema da para más.
4: Para mucho más.
0: <risa> vale. <risa> mucho más. Como por... bueno, ¿te, ¿Te ha pasado alguna vez algo y, y de eso has aprendido? O, o no, o has tenido suerte y, y has escapado bien y simplemente has aprendido, has estado muy pendiente eh, porque lo has estudiado también. Y bueno, eh, has tenido esa ventaja que mucha gente no tiene porque tú has tenido una un acceso a, a una información que mucha gente no tiene. Pero bueno, que ahora aportamos a la gente esa información a través de, de ti y bueno... Yo creo que es importante que, que también tengan en cuenta pues esos consejos que nos traes cada dos o tres semanas. Y bueno, eh, dime, eh, ¿te ha pasado algo? ¿A ti en particular has tenido alguna vez alguna situación? Porque por aquello de casa de cuchara de palo, ¿o no? Bueno, el, la verdad es que cuando es
4: diferente cuando lo estudias en la carrera o en el máster o lo que sea, cuando tú lo estudias, eh, la teoría está muy bien, ¿no? Luego claro, llegas a tu casa y como que te olvidas de todo lo que has aprendido y poco a poco lo vas integrando. No, a mí me pasó mucho con las con las tablas de madera. En mi casa siempre se han utilizado tablas de madera. ¿eh? Sí,
0: claro, las la tablas claro. de madera para cortar, te refieres para cortar las verduritas, las zanahorias y todo eso. Exacto.
4: Entonces en el en clase, en la universidad, me integraba mucho de que en la industria alimentaria no se puede utilizar madera. Porque la madera es un, es un material muy poroso, entonces no se limpia bien. Y siempre pueden quedar restos de comida ahí. ¿Qué pasa? Y cuando pasa un tiempo, pues esa comida puede llegar a, a ponerse mala, digamos, ¿no? A, a ver... Sí, a
0: contaminarse...
4: El Exacto. Al final claro. es un trozo de comida, por muy pequeño que sea, que perdura en el tiempo, ¿no? Y se deteriora. Uh -huh. Y... Y claro, yo no yo no caía que luego yo llegaba a casa y cortaba las verduras, cortaba todo en la madera. No lo relacionaba y al final de esto vas aprendiendo. Así que es verdad que muchas veces eso que te encuentras mal después de haber cupido porque te duele el estómago o eso que a lo mejor en, a ver, sin ser grave en tu misma casa no has tenido unas buenas prácticas de digamos de preparación de la comida y puede mm -hmm. que te hayas sentado mal. Eso dejar descongelar de fuera de la nevera pues es un, es un acto muy común que puede pues provocar pues una enfermedad no grave.
0: No me digas. Por toxicoinfección. Uy, que yo más de una vez he sacado las cosas de la, del congelador así, que se descongelen y, y no sé Pues
4: mira, imagínate, le estás dando de comer porque al final es comida. Ajá. Y cada vez como se va descongelando el, el producto, va liberando agua y ese agua pues ya ya tiene los dos, lo, lo que necesita para que el microorganismo es decir para las bacterias y todo pues se reproduzcan y empiezan porque la, la congelación no los mata,
3: simplemente
4: Ajá. los inactiva, los deja como en stand by vale. y cuando vuelven a descongelarse el producto vuelven a funcionar otra vez, anda, vuelven a multiplicarse a reproducirse y y bueno pues si no lo cocinas bien eh, pues puedes tener pues malestar, eh, bueno, siento más gasto
0: intestinal, ¿eh? ¿Qué sería lo correcto para hacer con el tema de los congelados?
4: Pues mira, el congelado lo ideal sería dejarlo en la nevera, o sea, sacarlo con antelación y dejarlo en la nevera. Pero que te hay
0: un tiempo, no sé, lo, si lo hay mucha gente, como tú sabes, que el ritmo de vida muchas veces que vamos a la carrera, y decimos, uy, que no me va a dar tiempo a descongelar eh, esto Y lo pongo por la noche y, y, y al día siguiente, a mediodía, ya lo tengo descongelado. Sí, Son demasiadas horas, sí, lo, ¿verdad? Lo pones
4: en la nevera y poco a poco se va, pero se va manteniendo el frío.
0: Ah, eso. Que se descongele de forma natural metiéndolo en, en la nevera. En la nevera. y si
4: tiene No fuera tiempo, de la
0: nevera. Porque,
4: ostras, no he sacado nada para comer. Cuando dices, ostras, que no, no me da tiempo a descongelar nada. Lo pones en el microondas y ya está. Ajá. Hay una opción, me parece, de descongelación en el
0: microondas. Sí, exacto. No sé, ¿qué, qué otros qué otros riesgos estamos cometiendo probablemente de para nuestra salud en, la, en nuestra cocina y de los que probablemente no seamos conscientes?
4: Pues uno de ellos muy común es el estropajo.
0: ¿El estropajo? Eh, sí.
4: sí, lo que utilizamos para lavar los platos. Pues eh, al final lo que acabas es lavando la, los restos orgánicos, los restos de comida que hay en los platos, vasos, tenedores. Uh -huh. eh, y ese estropajo al final lo, utiliza, lo utilizas muchas veces. Ah, también es un material muy poroso y se queda también la materia orgánica, los restos de comida se quedan en el estropajo y no se limpian bien. Y hay que cambiarlo muy asiduamente, muy, eh, mucha, muy frecuentemente, ¿no?
0: Como. Que no. Claro, porque sí, limpiamos por un sitio y las bacterias de un sitio las pasamos a otro. Ese es el tema, ¿verdad?
4: Eso de que a veces dejas
0: los platos
4: y lavar durante toda la noche y luego los llegas lo con el estropajo y luego el estropajo lo dejas tranquilamente en porque no se lava bien, por mucho que tú le, pues, pues, le pongas cabón y tal, si te fijas muy bien, te quedan restos de comida, los tendrías que sacar uno por uno, y además, esos son los que ves pero luego no ves ah, ¿sí? hay, hay restos de comida muy pequeños que se han quedado dentro del estropajo y tú los dejas allí encima para la, la siguiente vez que comas y entonces al final, y en verano más, que la temperatura es más elevada bueno, y al final acabas cogiendo eso que está contaminado y lavar los platos que se supone que los estás limpiando no uh -huh. y quedan limpios y bueno, es es un, es un caso muy común y que la verdad es una de las cosas que, que te he comentado antes, que al principio no caes y que luego te vas... Yo
0: creo que, claro, es que yo creo que más de uno de nuestros oyentes, más de una de nuestras oyentes, se tiene que estar echando las manos a la cabeza pensando, anda, la que estoy moviendo <risa> lo, las bacterias de un sitio a otro. Sí,
4: sí, sí. Sí, sí, sí. Igual que el trapo, el trapo al final... Eso, los
0: trapos de cocina, que se quedan húmedos. Los que
4: se quedan húmedos es una fuente muy buena para que crezcan los la, los microorganismos.
0: Claro, porque en verdad lo sí. suyo sería ponerlo a secar al sol, ¿no? Al sol mueren todos los bichos, mueren al sol. <risa> no Uy. solo los vampiros.
4: Bueno, más o menos, sí. Pero bueno, la idea sería cambiarlo frecuentemente... Eh limpiar, ¿sabes? Eso que no, no se tarde mucho en cambiar el trapo. Y eso bien, dejarlo secar muy bien. No, no utilizarlo y colgarlo directamente, que se quede su Sino secarlo y ya está.
3: Uh -huh.
4: Y eh, otra cosa que quería comentar, que creo dime. que es muy importante decirlo, Ajá. para que la gente sea consciente que una una alternativa a las, a las tablas de madera
0: eso eh, ¿Qué podemos hacer? Tablas... Vamos a darle soluciones a nuestros oyentes. ¿Cómo ¿Por qué, solu ¿Por qué cambiamos esa tabla de toda la vida que la tenemos ahí que está ya araña perdida, que tiene más rayas que... <ríe> pues
4: mira, esas rayas es por donde se mete la comida que tú no ves.
0: Claro, es eso lo que yo, yo estaba pensando. En esas rayas que hacen los cuchillos es donde están a ver, ¿a todas rayas... esas colecciones bacterias, porque aunque pongamos lejía, tampoco es una garantía de que vayamos a a, a eliminar todas las bacterias con la lejía, ¿no? No,
4: no lo es. Entonces lo que, lo que eh, bueno, recomiendo es las tablas, las maderas de, bueno, maderas está las tablas de plástico.
0: Ajá. Las que venden en el chino de la esquina, por ejemplo.
4: Sí, pero que sea apto para consumo alimentario también.
0: <risa> vale.
4: Tienen que ser aptos. Que sea. Que claro,
0: porque probablemente sí. nos estén vendiendo, claro, porque muchas veces cuando dice uy, qué barato, uy qué bien. Pero claro, no estás pensando eso, lo que tú acabas de decir, que sea para uso alimentario.
4: Claro, porque los plásticos, nosotros, eh, yo como trabajo también en la industria, eh, los plásticos lo que hacen es, la, es migran, ¿vale? Al final son, son materias, ¿no? Sí. Y migran, y se hacen los, eh, los plásticos que son eh, de uso alimentario, tanto los plásticos, el cartón, todo lo que toque y tenga el certificado, digamos, la estampación de la copa con el tenedor, significa que se ha hecho un estudio de la migración de estas materias, del plástico, del cartón, del propio material, uh -huh. al alimento. ¿Vale? Y entonces te certifica que... O sea, que, que, esa, es la, que esa,
0: es la, esa es la prueba de que es viable, de que podemos estar tranquilos, que... Sí. Vale
4: sí, 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 sí. Y bueno, el utilizar estas tablas de plástico como sustitución de las de madera. Y además una tabla de plástico para cada tipo de alimento.
0: Ah, vale, vale. Claro, porque sí, eso también lo estaba yo pensando, claro, porque yo puedo estar cortando, no sé, un filete de pollo, le doy una agüita y ahora cojo la. Zanahoria y la pico así Claro
4: Y luego la zanahoria te la comes cruda
0: Sí, por ejemplo, para la ensalada
4: Vale, entonces lo que estás Haciendo es Puede, ser, puede haber una contaminación cruzada Entre las bacterias O bueno, microorganismos Que tenga el pollo, porque es crudo uh -huh. Con lo, con eh, La fruta, o la verdura Que te pongas en la ensalada Que te la comes cruda, no la vas a cocinar después Por lo tanto claro. es un peligro porque el pollo no viene estéril. Tú no lo compras completamente estéril. Por eso tú tienes que cocinarlo muy bien para comértelo.
3: Ajá.
4: Y aquí en este punto tú lo que estás necesitando es lo que puede tener el pollo, que es completamente normal, con eh, una fruta o verdura que te comas cruda. Por tanto, se recomienda que cada eh, bandeja de plástico tenga un color uh -huh. y sea para cada tipo de alimentos. Te puede pasar con la carne. Sí. Que, con cualquier producto, con cualquiera. Lo más recomendable es una tabla para cada tipo de producto.
0: Sí, por ¿Más? ejemplo, para las carnes, una tabla, por, pongamos de color naranja. La tabla de color verde, para la cortar la lechuga, la zanahoria y esas cosas. Por ejemplo, sí. eso sería lo correcto.
4: Sí,
0: lo que pasa pool, es que si
4: quieres para el pescado.
0: Claro, ah, bueno, y otra para el pescado, claro. Exacto. Además también es una manera de que no queden porque aunque lo, las lavemos bien, eh, los olores, los sabores y ah, todo claro, eso. Claro,
4: los olores. Sí. Tú imagínate, cortas una sardina en la misma tabla que la fruta. Aunque tú le pases el agua, el olor al final se te puede pasar a la fruta o la verdura que cortes. Claro. Entonces con esta manera también evitas este cambio de olores.
0: Mhm. Uh -huh. ¿Y hay algún error que solamos, so, solemos cometer en las cocinas?
4: Me encanta esta pregunta porque hay una que me encantaría, me encanta hablar por aquí
0: porque puedo, ¿sabes? Tienes total libertad, ¿Sí? ya <risa> lo sabes. Expláyate lo que tú quieras. La, me los me oídos esto. de nuestros oyentes están ahora mismo mmm, muy pendientes de lo que estás diciendo.
4: Y justamente a la hora de la comida.
0: Y justo a la hora de la comida. A ver que acaban de hacer mal, que están cocinando, nos están escuchando y se están dando cuenta que están utilizando la misma tabla para, para todo.
4: Sí. Por ejemplo. Pues, pues hay una cosa que, que la verdad es que muy poca gente sabe y es que primero de todo los huevos tienen que estar en la nevera.
0: Sí, claro. Bueno, por cierto, sí. bueno, ahora que lo dices, fíjate tú, que los huevos me... a la persona que yo le compro los huevos, que son huevos de, de sus gallinas, que no son los huevos de supermercado, que no tienen nada que ver, porque tú los compras como frescos, los de supermercado, y yo creo que realmente no tienen nada de frescos, porque compro los huevos a, a Fede. Se los compro y los pongo en la sartén y es que es otro mundo, otra historia de sus gallinas.
4: Depende de lo que coma. Depende de la, lo que coma la gallina, el huevo puede cambiar muchísimo. Incluso el color, sobre todo el color. así ¿Ah, yema cambia muchísimo. Y Esta que nada que tome,
0: bueno. ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, con un realmente está fresco o no? Porque yo siempre tengo esa, esa duda razonable. Porque se supone que nos están vendiendo productos frescos, que, que no se puede, supone que, no que puede, los huevos tienen es. que ser frescos, pero solo se tienen que suponer. Que yo creo que con los huevos, y no sé por qué, pero algo me dice que se cometen irregularidades con los huevos. ¿Puede ser? ¿Ha habido alguna. Sí, yo en, en
4: este que me los sabores alimentarios que hay cada mensualmente. Uh -huh. muchas veces que hay retiradas de toneladas de huevos porque las, los venden como frescos cuando no lo son. Claro. Y eso se ve bastante fácil, porque digamos que el huevo, si os fijáis, tiene una, una cámara de aire dentro. Cuanto más grande sea esa cámara de aire, menos fresco será ese, ese huevo. Digamos que tú cuando abres un huevo eh, hay un espacio, digamos, vacío. Ajá. Uh -huh no sé si me estoy explicando bien sí, sí, sí? Y, y cuanto más grande sea ese, ese espacio vacío menos fresco será y más flotará en el agua cuando lo hierves cuando, bueno, cuando haces un huevo duro y flota no es fresco uh
0: -huh. bueno y entonces porque claro eh, en los supermercados esas estanterías que no están metidos los huevos en la nevera más de una se pregunta, y bueno, y sobre todo además que ves cajas y cajas y cajas, y dice bueno, todos estos huevos no lo van a vender en el día de hoy. ¿Lo venderán mañana pasado? que va? ¿Realmente voy a comprar huevos y van a estar frescos realmente? ¿Cómo sabemos si los huevos están frescos? Claro, porque es que los huevos evidentemente tienen su peligro. Sí, y tanto
4: la la salmonela Claro. Esto, si no cueces bien el huevo o depende de si no tienen los, digamos eh, estándares de calidad que tocan, puedes tener problemas de salmonelosis. Por eso el huevo es importante no dejarlo fuera de la nevera. Si tú haces una una lioli o haces alguna preparación de estas cremas con huevo, uh -huh. es mejor consumirlas al momento y no dejarlas en la nevera, porque el huevo crudo es peligroso. Por lo tanto, si tú quieres saber si un huevo es fresco o no es fresco Uh -huh. Cuando lo cueces, te queda una cámara de aire en el huevo.
0: Ah, ah sí, ¿vale? cierto. Porque cierto.
4: tú después lo pelas y te, te das cuenta que hay una parte que es mucho más fácil de pelar porque no hay, digamos, carne, que está vacía.
0: Ajá. Entonces, ese, huevo se, aire, ese huevo sería fresco. Pero claro, cuando vamos a comprarlos, ¿cómo podemos saber si son frescos o no?
4: Todos los, todos los huevos tienen una fecha de, de caducidad digamos, de... De consumir una fecha de caducidad, ¿vale? O sea, tú tienes que consumir esos huevos antes de que pase la fecha. Tú, realmente tú tienes que fiarte de lo que te diga la empresa. Así que es verdad que hay alguna, algún operador, algún dueño que te la intente colar.
0: Claro, porque si no vende 30 docenas de huevos y se le van a quedar ahí. Ahí está lo que se llama el desperdicio alimentario. Si las
4: tiendas, no lo venden, pueden. ahora están haciendo muchas campañas de venderlo al 30%, de venderlo al 25%, y te avisa de que tienes que consumirlo de manera inmediata. Yo, por ejemplo, hará dos o tres semanas compré unos huevos uh -huh. y ponía 50% de descuento, consumo inmediato. Eso significa que te están avisando de que la fecha de caducidad está a punto de, de, de pasarse y uh -huh. que ya no sería un huevo fresco sino que ya podías tener riesgo de, de sufrir alguna enfermedad a partir de ese huevo, uh -huh. de que ya no te ya no te no te asegura la empresa de que a partir de esta fecha tú puedas comer el huevo y no te pase nada. Vale, entonces el eh, único el único momento que tú puedes saber que yo sepa, porque a lo mejor hay otros, pero que tú puedes saber si un producto si un huevo es más o menos fresco es la cámara de aire que se te queda cuando hierves un huevo. Si uh -huh. esa cámara de aire es más grande, el huevo será menos fresco.
0: ¿Así? En cambio, si Ajá. es más
4: pequeña, será más fresco.
0: Vale. Oye, ¿me, me, me está veniendo ahora mismo una pregunta a la cabeza? No sé, ¿hay algún fraude que se haya cometido eh, con huevos que haya sido muy famoso en algún momento que tú recuerdes?
4: No, famoso no, pero sí que veo que cada mes hay algún problema con los huevos, de que se venden... Eh, bueno, que sobre todo, si aparecen en los en los informes mensuales, significa que los han pillado, ¿vale? Pero se, se recogen toneladas de huevos que se venden como sobre todo como ecológicos o como frescos cuando no lo son.
0: Ajá, ahí está el fraude.
4: Sobre todo pasa con ecológicos, que los productos ecológicos están sometidos a mucho fraude. Son uno de los productos que más fraude tienen. Y luego también si son frescos o no.
0: Por eso tenemos que, que aprender un poquito a diferenciar lo que es biológico y lo que no. Por esas etiquetas, ¿no? Es, esa, además que ya lo, lo hablamos en otra ocasión tú y yo, que, 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 hay, que hay que saber eh, interpretar esas etiquetas de los productos que consumimos.
4: Sí, exacto. Exacto. Pero bueno, igualmente... Eh tú realmente no sabes si ese producto. Tú te tienes que fiar de lo que diga la etiqueta, si es ecológico o no. Sobre todo los que más fraude te pueden dar en este tema son los payeses, los que te venden cosas de su propio campo, que te lo pueden vender como ecológico cuando realmente no lo sea. ¿Ah? Cuando viene de una de una digamos de un supermercado, el producto es menos probable que te hagan un fraude de este tipo, porque los controles que tienen los supermercados son muy exhaustivos, mucho para uh -huh. sobre todo Mercadona tiene unos controles espectaculares. Y que te pueden haber, te pueden hacer fraude, obviamente, porque es imposible controlarlo todo. Uh -huh. Pero los productos que más pueden sufrir fraude son aquellos que te vende que te vende el país del pueblo, que te vende el ¿sabes? más empresas más pequeñas que no tengan tanto control.
0: Ah, sí. O sea, es más probable que los fraudes alimentarios se den en pequeñas tiendas antes que en... en grandes superficies. En super, grandes superficies. Ajá.
4: Sí, porque al, no les interesa a las grandes superficies hacerte un fraude de estos. No les interesa para nada porque el impacto que tenga es mucho mayor. Ajá. En una empresa tan grande. Y yo, por ejemplo, he trabajado eh, en, mi, en mi fábrica. Hemos trabajado con Mercadona... Y los controles que nos llevaban eran muy, muy, muy exhaustivos.
0: O sea que podemos estar sí. tranquilos yendo a Mercadona porque están súper controlados.
4: Exacto, a Mercadona, cualquier otro, el, el cualquier otro supermercado, el Lidl, o, los supermercados no les interesan estas cosas. Ana, ¿que puede pasar? Sí, puede pasar pero normalmente, y con suerte, y esta es la finalidad del programa, ¿no? Concienciar a la gente, cuanta más conciencia
3: claro. uh -huh.
4: haya del fraude, más controles y más se invertirá en, en, en ello, ¿no? En intentar prevenir que entre en nuestras fronteras, ¿no? O intentar prevenir que, que llegue a nuestro supermercado.
0: Claro. Pues yo fíjate que llevo, desde que empecé el programa... Y bueno, así como aquí no queda la cosa, me he enterado de dos fraudes alimentarios bastante graves. Y claro, esto yo no sé qué hacer con esta información porque es bastante fuerte. Una va de huevos podridos que se reutilizan y otro va de... Mm... <ríe> Muy fuerte, esto que voy a contar. Pero es que lo he escuchado, me lo han comentado y no sé si eso es real o no. Si ocurre, la persona que me lo ha contado, es de mi total confianza, con lo cual no... me cuesta mucho poner en duda. Pero claro, es espeluznante saber que por ejemplo, unos huevos podridos, los llevan, los almacenan y lo, los pa pasteurizan y se reutilizan otra vez como no sé qué producto.
4: Puede, puede haber. Puede haber, el dinero hace mucho.
0: Claro, No, pero lo más curioso no sé, eh, me lo cuentan como que es, un, es una forma legal, es decir, que, que no es, no, realmente no es algo ilegal o algo que sea de inseguridad alimentaria, sino que, bueno, al parecer, mmm, me dan a entender como que sí, tan podría, pero que una vez que se... De, ¿Se pasteurizan y todo el proceso que le dan y todo eso?
4: Bueno, a ver, sinceramente no creo que lleguen a estar podridos. Yo creo que a lo mejor pasarán la fecha de caducidad y al pasar la fecha de caducidad luego lo pasteurizan y entonces aguanta más tiempo. Es como si tú te compraras una carne que esté a punto de caducar y la congelas, para que te dure más tiempo.
0: Ah, vale. No es que
4: tiene que ir por aquí. No creo que estén podridos y en mal estado y se pasteurizan, porque no te asegura la pasteurización. Con mucho poder esterilizarlo uh -huh. Pero no pasteurizar, no, no, no. No creo que esté en mal estado los huevos.
0: Vale. Y una cosa, si descubrimos, por ejemplo, no, ya yo, alguien nos cuenta, pues mira, eh, hay tal alimento que ocurre esto, lo otro. ¿Dónde debemos de acudir si nos encontramos algún tipo de alimento o producto relacionado con la alimentación que pensemos que pueda estar eh, sufriendo algún tipo de, de estafa alimentaria?
4: Bueno, eso podéis acudir, bueno, o al, a vuestro, yo creo que a vuestro ayuntamiento.
0: ¿Al ayuntamiento? Eh, ¿En las oficinas de, de, de consumo?
4: Con, con la Generalitat, para que se lleve a cabo una investigación, o la propia policía. Claro, desde como yo trabajo en la industria, desde la industria los procesos son distintos se avisa a la, al, al digamos al instituto de sanidad uh -huh. vale y desde aquí de, bueno tenemos la seguridad pública bueno perdona la seguridad alimentaria en cataluña tenemos como una, una central y de ahí se gestionan todos los digamos alertas alimentarias eh, el tema del fraude vale desde ahí se gestiona todo pero co como consumidor yo creo que podías o contactar directamente con esta sede o eh, con el ayuntamiento de que ellos hablen con, bueno, que se haga una investigación, porque realmente todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Y una cosa de estas puede perjudicar mucho a una empresa. Uh -huh. Pero mira, lo que sucedió en Andalucía hace dos años, me parece, en el 2019, uh -huh. sobre la carne de chá.
0: Ah, sí, lo recuerdo. De
4: la Uy,
0: fue muy tremendo eso. Entonces, fue, en, estaba... fue en un pueblo de aquí de Sevilla.
4: Pues eso fue un fraude. ¿Por qué? Porque el operar, el operador, el jefe, sabía que ese producto estaba saliendo en mal estado. Y aún así, lo siguió vendiendo. Y ese producto, lo que hacía la listeria monocitógenes, uh -huh. en embarazadas, puede llegar a hacer abortar. ¡Ostras! Aparte de la muerte de algunas personas, de las personas, digamos, más débiles, ¡Ofra! también puede hacer abortar. Y creo que hubieron varios abortos.
0: ¡Ay, madre mía!
4: Y si lo come un niño, ya ni te cuento. Pero, pero sí, era y el, el operador seguía vendiendo ese producto porque la verdad es que retirarlo todo costaba mucho dinero y no le interesaba para nada. Entonces, bueno, esto es un tipo de fraude también.
0: Sí. Por eso yo creo que personas como tú que nos ponen sobre la pista de, de todas esas cosas que, que pueden ser un fraude alimentario, todas esas cosas que tenemos que vigilar desde nuestra propia casa, como ya hemos comentado hace unos minutos, entonces, a cuando vamos a comprar y mirar una etiqueta, por ejemplo. exacto. Es que todo eso es tan importante, y lo que, y lo que ya dijimos, es decir, es que no hay una educación al respecto, ni, ni con respecto a, la, a las caducidades, ni con respecto a las etiquetas, porque una etiqueta muchas veces es un jeroglífico.
4: Sí, y ahora y ahora mismo ha salido una noticia de que Danone cambiará su fecha de caducidad de los yogures por fecha de consumo preferente. Entonces la gente, ostras, ¿pero qué significa fecha de caducidad? De
0: claro, eso, diferente? ¿qué significa? Y ahora que han, quedará... han
4: cambiado los yogures, han cambiado todo el... Ahora ya no es fecha de caducidad. ¿Qué significa? Una fecha de caducidad significa que tú pasada esa fecha no puedes consumir el producto uh -huh. porque la empresa no te asegura que ese producto sea, digamos, inocuo. Te aseguro. En cambio, la fecha de consumo preferente depende de qué producto tú puedes consumirlo X días más tarde. Hay productos que quizá puede durar un mes, el chocolate creo que hasta un año más tarde de, haberse, de haber pasado esta fecha, Ajá. El, las conservas, eh, todo esto tiene fecha de consumo preferente. Sí. Porque tú, pasada esta fecha, puedes seguir tomando el producto. Y ahora el yogur, te han puesto fecha de consumo preferente. Que significa que tú unos días más tarde de esa fecha, puedes seguir consumiendo el yogur. Y eso se ha hecho para intentar evitar que se tire tanta comida a la basura.
0: Ajá. Sí, eso es lo que se llama un consumo responsable. Exacto. Que es el ideal que deberían de hacer todos los países occidentales, todos los países donde el materialismo y el consumo es brutal. Y bueno que, que sea un poquito más responsable yo creo que es tarea de todos desde nosotras, nosotras, nosotros, desde nuestras propias casas, a bueno a la grandes superficies, los empresarios, todos. Debe ser, yo creo que todo eso tiene que ser como de, de, de mutuo acuerdo, ¿no? con de, entre los ciudadanos, entre. Cuanta más
4: concienciación, los empresarios más se esforzarán. Eso está claro, porque digamos que la industria se adapta a lo que quiere el consumidor. Si el consumidor ahora quiere productos más sostenibles, la empresa ahora, si te fijas, todas las empresas quieren productos, están haciendo productos sostenibles, están haciendo todo de campañas sostenibles. Si el consumidor quiere eh, que te garanticen la seguridad de los alimentos, los empresarios empezarán a preocupar por eso. O digamos que serán más exigentes de lo que son ahora.
0: ¿Tú crees que ahora no son tan exigentes como antes? ¿Han cambiado un poco sí, los valores?
4: Están cambiando poco a poco, muy poco a poco. Eh, yo como, como responsable de calidad de una fábrica, digamos que el papel de, de, de la, del departamento, que creo que ya lo comenté, no está tan valorado como el papel de la producción, el papel de las finanzas en una propia empresa. Y uh -huh. la calidad tiene que ser uno de los pilares calidad y seguridad alimentaria. ¿eh? El grupo, los dos en el mismo. Esos, dos, digamos, dos departamentos tienen que ser uno de los más importantes de la empresa porque es el que da el visto bueno que cuando el producto sale de la fábrica ese producto es seguro y el consumidor puede puede consumirlo tranquilamente, ya sea con esto con el tema del fraude, porque en la fábrica también controlamos el fraude eh, de nuestra materia prima entonces cuanta más concienciación, cuanto el consumidor más requiera esta seguridad más exigentes o más mm, legislación, más digamos, más duros sobre el papel del, del sí. responsable de calidad y su equipo, tendrá más importancia, se le dará más importancia. Porque, claro, la empresa se adapta a lo que quiere el consumidor, a lo que a lo que queremos nosotros como consumidores.
0: Y bueno, no sé. Bueno, Andrea, yo creo que tu intervención, una vez más, no, nos abre los ojos, los oídos a todos nos, nuestros oyentes. Yo creo que... A, no sé, desde que estás en el programa yo creo que tenemos mucho más en cuenta cuando vamos a comprar, miramos un poquito más las etiquetas, aunque todavía no, no las entendemos mucho, porque como yo digo son jeroglíficos, pero eso, que, que esa es otra cosa, ¿podemos aprender a, <ríe> a descifrar esos jeroglíficos de alguna manera? Exacto, yo
4: si quieres en la, en, la próxima, en la próxima, bueno en el próximo programa os puedo hablar de etiquetas.
0: Perfecto. Y nos enseñarás a, a descifrar etiquetas. Sí. ¡Wow! Sí. Bueno, pues que nadie se lo pierda el próximo programa con Andrea, porque va más práctico imposible, yo creo. <risa> <risa> bueno, Andrea, un besito muy grande desde Sevilla hasta Barcelona, donde tú estás. Y nada, que muchas gracias por estar aquí una semana más. Y bueno, que nos vemos muy pronto. Muy oh,
4: bien. Encantada una vez más de estar aquí con vosotros. Venga. Adiós, Paula.
0: Saludables con Paula Cobos. Bueno, bueno, bueno. ¿Recuerdan...? Hace unas cuantas semanas que hablábamos con Amanda, eh, que es una ya de nuestras colaboradoras, que además no, ella nos habla acerca de la cocina macrobiótica, pero hay algo que, que descubrimos y es que ella hizo ese viaje, eh, bueno, ese viaje, es que no fue un viaje, fueron unos cuantos viajes. Y en todo ese proceso de esos viajes pasaron muchas cosas. Entre ellas pasó el, el hecho de que llegó hasta la cocina macrobiótica. ¡Hola! ¿Cómo estás, Amanda? Hola. Hola, Paula. Bien. ¿Y tú? Bien. Pues mira, muy contenta de tenerte aquí una semana más. Que, por cierto, estaba yo ahora pensando... Que nos sí. quedamos por allí, estábamos haciendo el viaje contigo. Por cierto, te lo has tenido que pasar de miedo, ¿no? Sí, genial.
2: La verdad es que, que fue un, ha sido un viaje inolvidable, con muchos aprendizajes y un viaje de que no, que no olvidaré fácilmente.
0: <risa> y además, que por cierto, que nos quedamos ahí justamente en ese momento en el que... Habías estado en Nicaragua, pero tras Nicaragua mmm, había una historia de amor. ¿Puede ser?
2: Bueno, en Nicaragua nos quedamos trabajando y después del trabajo, en las vacaciones, pues ahí conocí, no en Nicaragua, sino en otro viaje a, desde Nicaragua a Guatemala.
0: O sea, entonces, ¿Cómo? desde Nicaragua hasta Guatemala, que por eso, ¿cómo te desplazabas entre un país y otro? yo siempre en autobús en autobús
2: sí haciendo pues las rutas clásicas que ya que, que, que la carretera que une todo, todos los países no de sudamérica Ajá. Eh, esa es la que me he recorrido hacia arriba y hacia abajo
0: bueno y son esos autobuses como se ven en las películas que van con las gallinas y esas cosas o no
2: sí bueno, no todos, pero hay algunos, todavía quedan algunos de esos, que vas con las gallinas, que, bueno, lo que pasa es que como son autobuses, puedes elegir, ¿no? Puedes elegir en, ir en autobuses pues un poco más preparados, que son autobuses más turísticos. Sí, pero, pero la aventura ir
0: es, ir, es ir en esos con las gallinas, a, a ¿no? Personas <risas>
2: locales, ¿no? Que en este caso eran los autobuses que yo normalmente cogía entonces, pues en esos autobuses locales, pues sí que puedes ir acompañadas de gallinas, acompañadas de, de bolsas con mucha comida, porque quizás lo llevan de un pueblo a otro, es un medio de transporte, es el medio de transporte más económico también para ellos, para las personas locales de allí. Entonces, pues bueno, ahí son, son autobuses con gallinas y, y así un poquito más incómodo, pero también con muchas más historias y, y con mucha más cercanía porque vas con, la, con los locales, ¿no? Entonces te da lugar a conocer un poquito más que si vas en un
0: autobús turístico. Claro, además imagino irás conociendo un poco las, las, las personas, su cultura, ¿no?
2: Claro, claro, allí, en, sobre todo en Centroamérica, las personas son normalmente son súper abiertas, tienen mucho como nosotros, ¿no? Entonces, uh -huh. solamente con la mirada ya te empiezan a, a hablar, entablas eh, conversación rápidamente, si necesitas ayuda te la brindan, ¿no? Eh, uh -huh. eh, son tratos como, como muy cercanos, ¿no? Eh, entonces, eh, nada, esos autobuses pues se están muy a gusto porque siempre estás acompañada, no, no te aburres en el viaje.
0: Uh -huh. <risa> eh, y bueno, y, lo, y luego los paisajes que viendo, claro, todo el camino, ¿no? Claro,
2: claro, claro, los paisajes son tremendos.
0: <risa> <risa> bueno, entonces estábamos en, en Nicaragua, te coges un autobús así con gallinas y todo, ¿no?
2: Sí, un tramo fue con gallinas, otro tramo sin gallinas.
0: Vale. ¿Y te y te vas
2: hacia...? Me voy hacia la ciudad de Guatemala, en la capital de Guatemala, y allí pues empiezo a, a hacer un viaje un poco sola, ¿no? Pues un viaje hacia a, a algunas ciudades y pueblos que tenía que tenía curiosidad por conocer. Sí, vale. en uno de esos pueblos, en, en un pueblecito que se llama San Marcos, que está en la orilla de un lago, el lago Atitlán, que es un lago bastante turístico en, en Guatemala, muy bonito, uh
3: -huh. rodeado
2: por volcanes y por pequeños pueblecitos, pues allí conocí a, a mi pareja.
0: A tu actual pareja.
2: Sí, sí, bueno, a mi, a mi pareja, al padre de mi hija. <ríe> sí, sí. ¡Uy, ¿sabes? qué bonito esto. Todavía estamos.
0: Esto, es una, esto. Esto suena a que el, en el viaje hubo una historia de amor preciosa.
2: Sí, sí, bueno, fue el detonante como para que después de esto...
0: ¿Empezó con algún alimento? Quizás con una comida. No, pues con no, un... No, Vamos a tomar Entonces, un
2: tengo...
0: café. <ríe> ¿Cómo, cómo? que empezó con un guacamole. Ah, o sea, ves, es lo que decíamos Ana Yeida y yo, que hay muchas relaciones que se han empezado. Con... Venga, vamos a quedar para tomar un café. Vamos a tomar, pero no, es que tu caso fue un guacamole. Sí, sí, mi caso fue
2: que bueno estábamos en una en una casa, ¿no? Llegamos los dos, a la, eh, coincidimos los dos en la misma en una misma casa. Donde había una plantación de guacamoles y fuimos... Oh, de guacamoles, perdón, de aguacate. De aguacate. <ríe> Esto. Y sí. fuimos a recoger aguacate juntos y luego hicimos
0: guacamole Y así empezó todo. Ajá. El aguacate que, que unió hasta el día de hoy. Sí. <ríe> y, y tu chico, tu pareja... También se interesó por la cocina macrobiótica o
2: bueno pues ¿O eso llegó a, a, después? Es la verdad que que, 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 que viene de familias de que, que se dedican a, a la cocina no pues tanto de, en su familia materna como paterna eh, tienen bares por el del norte de México y tienen bares donde se dedican a hacer guisos típicos de, de la zona sus uh -huh. abuelos son panaderos, entonces es una persona que siempre está rodeada de. que ha crecido en los fogones, ¿no? Sí. Entonces, am, aunque él no hace la macrobiótica como yo, ¿no? Él es, es más permisivo y también come uh -huh. otras cosas y, y la vive de diferente maneras que yo, pero los dos amamos la cocina y, y nos encanta y estamos siempre investigando, probando cosas y, y bueno, es el centro de nuestro. El centro de nuestro hogar es la cocina y todo se cocina ahí.
0: Ajá. Y entonces, ¿él es de, de Nicaragua? ¿De, de dónde no, es? No, él es de, del norte de México, él es mexicano. Ah, él es mexicano. Pero ¿cómo, un me cómo conoces a un mexicano en...? Pues que fue un, un pues viaje es... posterior.
2: No, él porque él también estaba viajando, él estaba viajando hacia el sur de México, eso es a Guatemala. Y yo ¿Otro
0: aventurero como tú? No. Sí,
2: sí. A nosotros
0: nos ha unido los viajes y la cocina. Ajá. Sí, sí. Qué bueno. La la frase de, la, de, la frase de, de esta entrevista, la frase para guardar, para recordar es esa. A nosotros nos unió... Los viajes y la cocina. Los sí. viajes y la cocina. Qué bueno. Yo creo que son nuestras
2: dos grandes pasiones, ¿no? El viajar...
0: Y, y cocinar <risas> y, y, y don, esa aventura gastronómica con la cocina macrobiótica dónde empezó realmente bueno porque tú me hablaste uh, que uh, sí, sí. Cu cuéntame que, que, que ya ya en el en el programa anterior que es donde te conocimos sí. nos dijiste que, que que tuviste conocimiento ya en Italia Sí. verdad
2: para mí la macrobiótica empieza mucho antes de este viaje a Nicaragua, empieza en Italia y a partir de ahí empiezo a leer libros, a, a investigar un poquito ¿no? y ahí es donde me hace como un clic y, y empiezo a, a ver qué es, a experimentarla y bueno y en el viaje no siempre me era posible porque fue un viaje muy largo, estuvimos dos años y medio viajando aproximadamente y no siempre teníamos los ingredientes que queríamos ni ni disponíamos de las de cocinas como como quería como nos hubiera gustado para para cocinar no uh -huh. pero bueno el viaje nos lo tomamos como un aprendizaje también comiendo en cada sitio lo, lo típico no dentro bueno elegíamos lo que nos cuadraba a nosotros un poco más dentro de la comida típica uh -huh. y ahora ¿Sí? en la, en las ah. tradiciones en los quisos antiguos, en, la, en los cereales, en las legumbres, en las verduras de estación. Entonces, aunque suene así como un poco raro, no es más que algo totalmente de sentido común y sencillo.
3: Claro. ¿Vale?
2: Uh -huh. Sí, que a lo mejor en algunas ocasiones mezcla algunos ingredientes un poco menos conocidos para nosotros, porque es por como ¿Cómo eh, cuáles, por ejemplo? Eh, Perdón.
0: ¿Como cuáles, por ejemplo?
2: Pues mira, como la, macro, la macrobiótica realmente eh, viene de Japón, ¿vale? Es una filosofía de ah, vida, viene, se es, dice en Japón.
0: Ah, mira, ese eh, es un dato que no teníamos.
2: Eh, sí, entonces al, algunos, algunos platos típicos por los que se conoce la macrobiótica como el miso, la sopa de miso, eh, el, al, algunos tipos de fermentos, algunos tipos de condimentos, el uso de algas en la cocina... Entonces, esos, esos tipos de ingredientes quizás a nosotros nos suenan un poco más raros, ¿no? Porque sí. hoy en día ya los puedes encontrar en, en, en muchos supermercados. Exacto, y Pero, tienda especializada. Yendo a lo sencillo de la macrobiótica y a su esencia, no, pasa, no hace falta tomarse una sopa de miso para hacer macrobiótica. Una lenteja con arroz
0: Ajá. y verdura
2: es macrobiótica también, porque están mezclando los ingredientes básicos, cereal legumbre y verdura, ¿vale? Y es un o dato sea, lo privado. repetimos,
0: repetimos, porque este me parece un dato importante.
2: Sí.
0: Los alimentos básicos de la cocina macrobiótica. Sí, cereales integrales. ¿Cereales sí. integrales? Ahí está, el arroz integral,
2: el, el mijo, la quinoa, que ya se, se escucha en los supermercados, el sí. trigo sarraceno, que ya vemos muchos... Eh, muchas cosas en supermercados normales corrientes que contienen trigo sarraceno, ¿vale? Serían uh -huh. los cereales integrales. Sí. Por, por otro lado, las legumbres, garbanzo, lentejas, chícharos, ¿vale? En todas sus variedades. Y luego las verduras, las verduras de estación, lo que se ve en cada momento.
3: Uh -huh. Esos son los,
2: los tres pilares básicos de la, de la macrobiótica. Y ya luego está como los cocinan, ¿no? Cómo uh -huh. los mezclas, qué estilos de cocciones utilizas para cada preparado.
0: Claro, es, es el secreto como... de la cocina macrobiótica en verdad es cómo cocinas esos alimentos, ¿no?
2: Claro, cómo cocinas, eh, cómo los combinas y qué, cómo te los das en cada momento. Quizás unas legumbres en invierno me apetecen más en un guiso calentito, ¿no? Porque claro. mi cuerpo necesita calor. Uh -huh.
3: Claro. A lo mejor
2: en verano no tengo que dejar de tomar legumbres porque las legumbres las necesito todo el año pero si sí puedo cambiar la forma de cocinarlas y Ajá. la puedo introducir en una ensalada o puedo hacer unas hamburguesas una hamburguesa que... de lentejas eh... por ejemplo perdón
0: por ejemplo una hamburguesa de lentejas
2: claro una hamburguesa de lentejas una hamburguesa que contenga garbanzo, una hamburguesa que tenga azuki eh...
0: azukis yo sé lo que es porque lo he probado pero qué es un azuki
2: pues mira, los azuki
0: para, como, Lo digo por los oyentes es, que no lo sepan.
2: Vale, los azuquis son como lo que nosotros conocemos como o judías, ¿vale? Uh -huh. Pero los que son más pequeñitos y de color rojo como vino tinto, ¿vale? Que tienen una forma riñonada. Y su sí. forma riñonada nos indica que lo que hace es nutrir y fortalecer nuestros riñones,
0: que son súper importantes, ¿vale? Ah, que lo, o sea que los azuquis eh, los azu, los van muy bien para cualquier persona que tenga problemas de riñones,
2: sí van, van, van bien para todas las personas y deberían de estar en nuestra en, en nuestra dieta casi diaria, no diariamente pero por lo menos tres veces a la semana o cuatro veces una legumbre con muchísimas propiedades que que, no, que nos nutre y nutre en especial eh, la macrobiótica eh, viene de la medicina oriental no y ahí se sí. ve la, la relación que existe entre los alimentos y lo, y los diferentes órganos no la similitud que tiene
0: y el azuki pues eh, Uy, que, que, riñonada ay, se te va la cobertura ¿Sí? no, no te a muevas ver. mucho porque se te va la cobertura, no no me estoy moviendo, estoy súper quieta. Ah, ah vale pues mm, mm, es que a se ver. ha ido un momento a la cobertura, vale, vale, vale bueno repetimos, Lo, los azuki con su forma riñonada
2: no nos indican o nos dan, nos dan la pista de, de, de la importancia que tienen para nutrir y fortalecer nuestros riñones. Entonces, son ideales tanto para niños, personas mayores, deportistas, porque nos van a dar muchísima energía. En el uh -huh. en nuestros riñones eh, se guarda toda nuestra energía vital. Entonces, unos riñones fuertes es sinónimo de una persona con vitalidad, con valor, ¿vale? Con, con ánimo de hacer cosas. Uh -huh. Y los podemos cocinar, como te he dicho, pues en guisos. O, o en ensaladas o, o en hamburguesas que para dársela a los niños una forma, bueno para los niños y para los mayores porque a mí la hamburguesa de azuki me, me encanta ¿Ah, sí? y sí, sí, están súper ricas. <risa> eh, muchas veces los cursos de cocina que yo la suelo hacer, la hamburguesa de azuki es un plato, una receta típica en nuestros cursos de cocina, ¿Ah, ¿sí? la gente se queda sorprendida. De, del sabor y de la textura ¿no? que le que, que se consigue en la hamburguesa Azuki.
0: Pues vamos a tener que ir a tu curso, que por cierto, el próximo curso, ¿cuándo sería? Este próximo sábado, el sábado día 29,
2: tenemos un curso de cocina uh -huh. eh, que está dedicado a, a cocinar recetas prácticas para llevarnos de camping, para tenerlas preparadas en casa cuando llegamos y necesitamos un, picar algo rápido y que no deje de ser sano, que sea saludable y que a la vez sea delicioso. Entonces, este curso de cocina está dedicado a, a llenar su taper de forma saludable. Ajá. Y, y haremos pues, tipo de hamburguesas, tortitas, ensaladas, donde combinaremos legumbres, cereales, eh, diferentes tipos de, de aromáticas. Ahora en la huerta y en verano podemos disponer de muchas de ellas, ¿no? y nos dan fresco en nuestros platos. Uh -huh. tiene muchísimas vitaminas, <risa> así que bueno esperamos que sea un curso que sea un curso interesante.
0: Eh, Amanda, alguna recetita nos podrías dar así sencillita claro. de hacer? Claro, pues
2: mira podemos podemos ver la receta de, de, la, de las hamburguesas azuki que hemos hablado y que no tenga azuki puede cambiar los azuki por lentejas, por ejemplo,
3: Ajá.
2: ¿vale? Entonces pues tan fácil como mmm, cocer las lentejas en agua y sal o los azuki, ¿vale? Uh -huh. eh, si son azuki los podemos cocer en una olla express, después de tenerlo en remojo durante toda la noche. Y uh -huh. si son lentejas, pues las cocemos como lo hagamos normalmente, pero solo la vamos a cocer en agua y un poquito de sal.
0: Y los azuki ¿vale? igual, ¿no? Con agua y igual.
2: sal. Agua y sal. Una vez que los tengamos cocidos y blanditos, eh, cogemos la legumbre y le currimos muy, muy bien el agua ¿Vale? Y lo reservamos Aparte, podemos utilizar Cualquier cereal que tengamos en casa Bien, arroz integral uh -huh. eh, eh, Mijo, trigo sarraceno O incluso copos de avena Normales y corrientes Que tengamos uh -huh. lo, lo, lo remojamos un poco Y también nos sirven para dar la textura ¿vale? Avena ya en es, copos avena, en cada, copos. De Qué... avena.
0: Qué Interesante
2: Sí, si no tenemos ningún arroz ni nada cocido, pues podemos utilizar rápidamente copos de avena, ¿vale? Uh -huh. También el cereal o los copos de avena lo tenemos cocido, el cereal no abri el, los copos de avena no haría no habría falta cocerlos, simplemente remojarlos y escurrirlos y los reservamos. Y ahora pues cogemos cebolletas, zanahorias y cualquier verdura que se nos ocurra, ¿vale? Ahí le entran todas las verduras que queramos. Vale. La cortamos muy pequeñita, la zanahoria a mí me gusta más que cortarla, rayarla y la sofreímos. Uh -huh. ¿Vale? Y en ese sofrito podemos sazonar pues, con lo que más nos guste, un poquito de salsa de soja o si no nos gusta la salsa de soja, un poquito de sal y echarle las especies la que nos guste, ¿vale? A nosotros con las que cada uno se identifique en la comida, sí. en la cocina. ¿Hay algún un poco tipo de...? Comino, un poco de pimienta. Eh, un poco de nuez ¿no? moscada, cada uno tiene tiene unos sabores, ¿no?, que le, que le llaman más, que, que lo identifica. Entonces, uh -huh. está abierto a, a la creatividad, ¿no?, y, y eso es lo bueno, experimentar y meter ahí un poquito de cada uno en los platos. Una vez que tenemos el sofrito, lo reservamos, le escurrimos muy bien el aceite, no hace falta echar estar mucho aceite para hacer este sofrito. Y ahora mezclamos los tres ingredientes, las verduras, la legumbre, Serían uh -huh. los azufios, la lenteja y la parte de cereal. Sí. Lo movemos y nos debe de quedar una masa bastante compacta Si no, no nos ha quedado tan compacta podemos añadir un poquito de harina, uh -huh. eh, de una harina de garbanzo, ¿vale? Que nos ayude a que, a que, se, a que se haga
0: más sólida. Y y si no, si podemos, no tenemos harina de garbanzo, ¿podemos usar, por ejemplo, harina de trigo? Harina, harina de trigo, integral o cualquier otro tipo de harina que tengamos en casa. Hacer posible que sea integral siempre, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Yo prefiero... Sale las más harinas sabrosa además que las harinas la receta, blancas, ¿no? al final las harinas blancas son refinados, ¿vale? Sí. Y cuando hablamos de refinado estamos hablando de azúcar. Y si ya tomamos mmm, demasiada azúcar en todo, lo pre en todo lo preparado y todo, todo lo que compramos viene acompañado de azúcar, entonces cuanto más conciencia le pongamos a lo que hagamos en casa para eliminarla, para eliminarla, o al menos reducirla, pues nuestro cuerpo lo va lo va a agradecer. Claro. Uh -huh. Entonces, ya que tenemos toda esa, esa mezcla, le, le podemos quitar también un poquito de perejil, ¿vale? Para que le dé ese toque al que estamos acostumbrados en las hamburguesas quizás de carne, Ajá. y le vamos dando la formita de hamburguesa, y bien, o las hacemos al horno, las podemos poner unos 20-30 minutos a 150 grados,
3: Ajá.
2: ¿vale? Porque ya que eh, sería para donar, dorarla
3: uh -huh. o bien lo
2: más fácil es pincelar una sartén con un poquito de aceite y la doramos ah. y ya y ya tenemos hecha nuestra hamburguesa y ya nos la comemos como queramos con los condimentos que, que sí, cada con, uno le, le con,
0: gusta. con una salsa lioli con una salsa con qué con,
2: espumita, con no, rúcula, los canónimo, niños está claro que le van a poner <risas> <risas> con lo que cada uno le la quiera condimentar
0: sí ¿Vale? ¡Ay, pues qué buena pinta! ¡Ay, qué cosa más rica! Sí. Tiene que estar rico Bueno, y sobre todo, muy energética, ¿no?
2: Sí, sí, con una hamburguesa de esa eh, coge
0: fuerza. Claro, alguien que ande así un poquito bajito de energía. Sí,
2: eh, es una hamburguesa que nos va a dar energía porque tiene, tiene los, los tres grupos esenciales, ¿vale? Cereal integral, legumbres y verdura. Pero eh, va a ser energética, nos va a, da, nos, nos va a dar fuerza, pero no, no, va, no va a ser una digestión pesada. Porque Ajá. de la forma en que está hecha es un cocinado ligero. Entonces,
0: como no lleva un exceso de aceite... Y es el hecho eh, también, claro, de que los como los alimentos son integrales, ¿no? Claro. Se van a digerir integral, mejor. No hay un exceso de grasa.
2: Entonces, va a ser energética, pero no pesada. Entonces, va a ser una digestión fácil.
0: Pues qué bueno. <risa> <risa> Oye, bueno, nos quedamos ahí en, en... ¿en dónde? En México, ¿no? Porque fuiste con tus con tu chicos, ¿cómo se llama, por cierto? ¿Podemos decir el nombre? Sí, Moisés. Moisés. Fuiste con Moisés hasta México, juntitos, los dos.
2: Bueno, antes de... sí, fuimos hasta México y ya luego desde ahí empezamos, empezamos a viajar hasta Argentina.
0: ¡Ay, otro viaje!
2: Sí, estuvimos un año
0: y medio, casi dos años viajando. ¡Madre mía! <risa> sí. O sea, nos quedan todavía unos cuantos viajes que son unos cuantos programas más. Sí, sí, <risa> muchos viajes. Bueno, pues a seguir viajando contigo y a seguir en el siguiente. Imagino, nos, nos contarás cómo, cómo fueron esos viajes con tu pareja. Vale. Todo, todo eso que ibais descubriendo... Y, y todos esos alimentos que vais probando en el camino, y por supuesto, de cómo la, la cocina macrobiótica os fue uniendo, ¿no? Sí, Porque, sí, sí. Oh, eh, eh, bueno, yo que también puedo ser una excusa, ¿no? Igual que lo fue ese guacamole, ¿no? Sí.
2: <risa> siempre, cuando uno quiere, siempre tiene una excusa para algo, ¿no? Entonces, puede ser
0: que fuera. Es que hubo, tú sabes que hubo un programa que en el que Ana hablaba del café, el cacao y ella decía, nos sí, sí, no, vamos a quedar para tomar eh... un café y su ella y su y su marido empezaron así, vamos, eh, quedamos para tomar un café, ¿vale? Y ahora son marido mujer y con hijos y todo y son felices y, <risa> claro. y en, Pero en tu caso fue, vamos a que vamos a tomar un guacamole, venga, vamos a hacer un guacamole y Claro, yo inventó. creo que todo
2: lo que sea tener una, un motivo, ¿no? Para, para sentarse a una mesa, eh, tomar una bebida o, o, o compartir algo de comida y, y te da esa oportunidad, ¿no? De conocer a alguien, sea pareja o no, o, o amigos, ¿no? Y siempre la, los alimentos, ¿no? Y, y el acto de, de comer eh, tiene mucho detrás, ¿no? Esto es todo un ritual uh -huh. y, y está detrás de tantas y tantas historias.
0: Pues sí. <risa> como la tuya que nos cuentas cada unas cuantas semanas y que <risas> nos apasionan que por cierto te digo que tuvo mucho éxito el programa en el que estuviste y bueno a ver qué tal este yo creo que, que la gente está esperando a, a continuar en ese, en ese viaje a otro sitio los vamos a, a seguir sorprendiendo claro si tú quieres <risas> Bueno, Amanda, eh, les recordamos a, las, a, lo, a nuestros oyentes que pueden contactar contigo en la página web Cocina Macrobiótica.com Eso, Gran Vida.
2: Gran Vida, sí, nuestra escuela se llama Gran Vida y así es como se puede buscar en las redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y si no, pues a través de nuestra web Cocina .com. Ahí viene la información de todas nuestras actividades, cursos, talleres, retiros.
0: Además he visto que hacéis un retiro, ibais a hacer un retiro con, es que incluye yoga, ¿no? Sí, sí, en, eh, el 11, de,
2: 11, 12 y 13 de junio tenemos un retiro en la Puebla de Casalla, en un lugar maravilloso que es el Molino del Corcho. Todo es un complejo rural al ladito del río, en la ribera. Uh -huh. Y nada y ahí tenemos tres días reservados para... Para desconectar y conectarnos con, nosotra, con nosotros mismos. Y, y una menos. compañera y yo, pues lo hemos preparado con muchísimo cariño para cuidar y cuidarnos a través de, de talleres de cocina, de yoga, de descanso, de naturaleza y, muchos y muchas actividades y talleres que tenemos preparadas para quien decida acompañarnos. Ya quedan poquitas plata y, y estamos deseando.
0: Pues bueno que A ver si la gente se anima eh, bueno, Y que nos cuenten luego Cómo les fue Claro yo, que sí, ¿sí? <ríe> Bueno Amanda Te mando un besito muy grande Desde Sanlúcar hasta Almencilla, Almencilla Ese pueblecito Que me queda por descubrir Aquí en la, en la En el aljarafe sevillano Que lo tenía muy cerquita Y yo sin saberlo yo pensaba que estaba por la sierra, bien lejos, y no. Estaba aquí al lado. Estamos muy cerquita. Bueno, Amanda, un bueno, besito muy, muy grande. Nos vemos gráfica, Paula, próximamente. Sí. <risa> Saludables con Paula Cobos. <risa> bueno, pues hoy tenemos una persona muy especial. Que yo he estado esperando a poder hablar con ella. Eh, que por cierto, seguimos añadiendo nuevos contenidos cada vez, como estaréis comprobando, más variados. Y en esta ocasión he invitado a una persona que, bueno, me iba a presentarla, pero me gustaría que se presentara ella. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes,
5: pues bien. <risa>
0: Yo creo que a nuestro público, a nuestros oyentes, les gustaría saber quién eres, qué haces... Vamos a sorprenderles un poco. ¿Te parece? Sí.
5: sí. Eh, bueno, me llamo Blanca Canizares, soy médico especialista. Eh, me especialicé vía mire en medicina familiar y comunitaria. Y posteriormente continué formándome en bueno, psiconeuroinmunología y todo lo que está relacionado un poco con la medicina integrativa.
0: Eso, que, que yo cuando vi lo de la medicina integrativa dije, uy, qué interesante esto. Eh, nunca, fíjate que yo estoy muy pendiente de las terapias, de las formas de todo lo que tenga que ver con el bienestar del ser humano y yo estoy muy pendiente de esas cosas, pero fíjate que nunca había escuchado hablar de eso. ¿Por qué no nos cuentas qué es la medicina integrativa? M me puedo hacer una ligera idea, pero bueno... Nunca va a ser mejor contado que por alguien que se dedica a ello. Cuéntame. Vale.
5: A ver, la, desde la medicina integrativa se trata de entender y abordar al ser humano y, y las patologías que, que puedan exigirle teniendo en cuenta varios aspectos. Eh, el primero, que, que el ser humano no vive en un compartimiento estanco, es decir, que le afecta tanto el entorno en el que vive como el contexto sociocultural. No es lo mismo haber nacido hace, pues bueno, no sé, la posguerra, que, que nacer en la época de la transición.
3: Claro.
5: Y no es lo mismo vivir en un entorno rural, con contacto con naturaleza, a vivir pues, en pleno centro de Madrid. La polución, la cantidad de estímulos, va a ser completamente diferente. Claro. Más allá de eso, evidentemente tiene que, se, se tiene en cuenta que el ser humano eh, está conformado por tres dimensiones, cuerpo, mente y espíritu. Uh -huh. digo espíritu pero no es un, con una connotación religiosa sino con un sentido sí, sí. más amplio y que estas tres dimensiones si bien se pueden diferenciar no se pueden separar vendría a ser algo así como si miras el dorso y la palma de la mano claro. distinguirlas uh -huh. pero no las puedes separar lo que ocurre en una va a, a acontecer en la otra entonces teniendo en cuenta todo esto se intenta acompañar y guiar al paciente en ese camino, que es recuperar el equilibrio que entendemos por salud. Porque al final la enfermedad no es más que una pérdida de equilibrio entre estas tres dimensiones que constituyen al ser humano.
0: Uy, me gusta mucho esa frase. ¿La puedes repetir? ¿La, ¿La enfermedad es una pérdida de equilibrio?
5: Entre esas tres dimensiones entre que constituyen tres dimensiones. al ser humano. El cuerpo, es un desequilibrio.
0: Que alguna de esas tres partes, una o varias, se desequilibran.
5: Exactamente. Estas tres dimensiones están completas todo el día <risa> interaccionando entre ellas. Seamos o no conscientes. Por ejemplo, eh, eso se entiende muy bien cuando vas a una entrevista de trabajo o tienes algún evento que te pone un poquito nervioso y pues lo manifiesta, habrá quien lo manifieste con ganas de vomitar, habrá quien le dé pues, que tiene que ir al baño, le da un apretón, habrá quien le dé dolor de cabeza. Eso no surge de la nada. Es una, una vía de, de expresión a través de la cual canalizamos pues, todo lo que está aconteciendo en el organismo. Uh -huh. Cuando no se canaliza adecuadamente mmm, ese tipo de, de hechos, si se mantiene a la larga puede dar un desequilibrio que claro. conlleve
1: una enfermedad
0: uh -huh. pues sí pienso igual claro además ya es, es la lógica no del
5: exactamente eh, yo siempre bueno me gusta mm, decir que el cuerpo es una vía a través de la cual podemos autorregular no del mismo modo que bueno puede ocurrir lo contrario ¿Qué quiero decir con esto? Eh, cuando una persona tiene, por ejemplo, un problema de, de ansiedad o de trastorno de ansiedad generalizado,
0: sí, Venga, ese, ese la, ejemplo la
5: recuperación pa para una persona, de esa persona sí. tiene que pasar sí o sí por el cuerpo. Es decir, no se puede abordar única y exclusivamente desde la parte más cognitiva, racional o mental, como se viene haciendo ¿no? desde bueno, hace, hace más años, desde una psicología o psiquiatría más eh, tradicional. A día de hoy, gran parte de los psicólogos y psiquiatras tienen en cuenta al cuerpo como parte del proceso terapéutico. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Porque a través del cuerpo podemos regular nuestro sistema nervioso. Al final, un estado de ansiedad generalizada es una hiperactivación de, de una de las partes del sistema nervioso, el simpático, que es el que media las respuestas de estrés. Ajá. Pues bien, de la misma manera que si esa parte está muy activa y se refleja en el cuerpo con una hiperventilación... Si tú utilizas la respiración y si la pausas, haces una respiración más prolongada, sí. puedes regular al sistema nervioso de tal claro. manera que desactives uh -huh. un poquito esa parte de simpático y actives la del parasimpático, que es esa otra parte del sistema nervioso que nos relaja, nos calma y nos permite reparar.
0: Claro. Uh -huh.
5: De ahí la importancia de, de tener en cuenta no solamente a la mente en procesos más emocionales, uh -huh. y no solamente al cuerpo, en procesos más físicos. Porque, por ejemplo, eh, en algo más orgánico, como puede ser una disbiosis, una alteración de la, de la microbiota intestinal, eh, abordar la parte emocional también es fundamental e imprescindible. La mayoría de las personas que padecen disbiosis de repetición,
0: el desencadenante
5: encadenante o perpetuante, uh -huh. es ese, es, un, es un distrés un estrés ah, vale. antormético, sí. es decir, que no, que no te hace más fuerte y que se mantiene en el tiempo. Si tú no abordas esa parte emocional y que va a tener un reflejo a nivel orgánico, la dispiosis va a continuar, aunque probiótico, aunque mmm, intentes mejorar la alimentación, biorritmos, pero siempre va a estar ahí coleando.
3: Ajá. ¿Por
5: qué? Pues Porque cuando tenemos una situación de estrés emocional, el organismo reacciona exactamente igual que si ese estrés fuese físico, es decir, si me hago una herida en un brazo, químico, pues me ha caído un producto que es abrasivo en la piel, o en este caso, por pues lo que estamos diciendo, emocional. Reacciona bioquímicamente igual. Una de las cosas que se produce en, en un momento de estrés es el cortisol, el que ahora pues, sí, se exacto. habla mucho. Sí, sí. Ese cortisol tiene mucho, muchos efectos. Pero en concreto, en la microbiota, una de las cosas que provoca es un desequilibrio entre determinados mmm, filos o familias de, de bacterias que deben de, de guardar un orden. En concreto, mmm, produce un aumento de firmicutes, que son un, un tipo concreto de bacteria que pues, digamos, no nos beneficia porque nos producen gases o determinadas sustancias que tienen un efecto pues, neurotóxico, etcétera, uh -huh. Y disminuye los de bacteroideces, que tienen como muchos efectos positivos. ¿Qué es lo que ocurre? Que más allá de eso, cuando se perpetúa ese estímulo estresante en el, tie en el tiempo y los niveles de cortisol, se produce ese desequilibrio que, además de producir pues, esas molestias a nivel intestinal, también puede producir otra molestia a, a, a nivel emocional o a nivel de apetencia por determinado alimento No es que esa persona ¿Ah, sí? se haya vuelto de repente glotona. No claro, es se,
0: eh, estamos hablando... Eh, eh, ...le sí. están
5: pidiendo ese tipo de comida.
0: Claro, porque estaríamos hablando de esos kilos emocionales, ¿no? Uh
5: -huh.
0: ¿Qué es como se les llama.
5: El hambre emocional. El hambre emocional, el hambre emocional con... exacto. Onda... Hay que saber diferenciarlo. Sí, perdona, no te,
0: no te he oído. Ah, vale, sí. Eh, decía eh, es, que sería ese hambre emocional del que hemos hablado en este programa en más de una ocasión, que bueno, que, 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 que tiene que ver con siempre, Casi siempre con los dulces, los carbohidratos, ¿Sí? las grasas, los azúcares. Tiene que ver con eso, ¿no? Y con y, y además que lo hemos hablado, además también, porque se recurre a ello en esos momentos de, de ansiedad, en esos momentos en los que no, no nos sentimos bien. Es un Es Un premio. analgésico. Sí, eh, ay, mira. <ríe> Creo que no hay mejor palabra. Un analgésico. Sí. sí, exacto Porque al
5: final, ese hambre emocional Es algo mucho más completo va más complejo Vamos mucho más allá de Que tengas una disbiosis, etc. Pero sí es cierto Que en función de los bichitos Que tengas en tu intestino Y bueno, al final, todas las partes De nuestro cuerpo tienen bichitos La piel y cada una tiene un nombre concreto Pero bueno, si hablamos de la microbiota en concreto Es verdad que en función de su composición
0: La microbiota
5: más Un bueno, tipo de alimentos u otros Porque esos bichitos se alimentan más de unos alimentos que de otros Pues en el caso de situaciones de estrés se, se sabe eso Que existe una proliferación De filmicutes sobre bacteroidetes De tal manera que Te apetece más lo que a los filmicutes Les suele apetecer más
3: azúcar, uh -huh.
5: etcétera. Más allá de eso mmm, Estos alimentos ultraprocesados Que tienen potenciadores del sabor Que pues aunan sal Ay, dulce, sí. Actúan en lo, directamente en los centros De recompensa cerebrales Y te hacen sentir bien entonces, hay que tener presente que cuando una persona tiene cualquier problema a nivel emocional uh -huh. o físico, que esté causando un malestar y que suponga un distrés, está disregulando su sistema nervioso. Y la herramienta y recurso que a día de hoy casi todos tenemos y conocemos para regular ese sistema nervioso autónomo es el alimento. Uh -huh. De tal manera que no es que esa persona lo esté haciendo porque sea muy glotona o no tenga fuerza de voluntad o no se quiera o no le importe su salud. No, es que es la única herramienta que conoce para regularse. Es un mecanismo de supervivencia que, claro, mantenido a la larga pues no te permite vivir plenamente. Claro. Pero es importante transmitir ese matiz, que la persona no lo está haciendo para mal de ella, lo está haciendo lo mejor que puede con los recursos que tiene. Se trata de una vez entendido esto, entendido, eh, comprender el contexto del que partimos y empezar a cambiar esa microbiota para que te sea más fácil que te apetezca un determinado alimento, pero uh -huh. también utilizar La, la
0: ¿Podrías decir lo que es la microbiota? ¿Podrías decir qué es la, la microbiota? Es que la, la has nombrado y yo creo que muchos de nuestros oyentes no saben qué es y vamos a explicárselo para que puedan comprender lo que es.
5: sí. Mira, las la microbiota son todo el conjunto de microorganismos, ahí incluimos bacterias, virus, protozoos, parásitos, legaduras, que habitan en, en, en nuestro intestino.
3: Ah, oh.
5: En función de la zona en la que se encuentran esos bichitos, pues hablamos de estrobloma, que sería, por ejemplo, la microbiota específica del aparato geniturinario, o dermobioma, que sería la de la piel... Pero al final, mmm, bueno, de la que más se habla es de la microbiota, pues porque bueno el tubo digestivo tiene un papel ahí como protagonista. Serían todos esos bichitos que viven en, en nuestro interior y que hasta cierto punto nos dominan y rigen mucho de, del funcionamiento de, del cuerpo. Son, por ejemplo, mmm, entre comillas, los profesores del sistema inmune. Uh -huh. En función de cómo esté tu microbiota su sistema inmune va a estar mejor o peor modulado. Por eso los niños que nacen por cesárea, sí. pues, bueno, tienen más riesgo de dermatitis atópicas, alergias, etc.
0: Ah, ah mira, esa pues es una información muy muy importante uh -huh. que, que algunas mujeres que estén ahora embarazadas y que se puedan estar preguntando, o, o, o madres que ya son, que, que tienen hijos y que ya han, han experimentado eso y ya, ya le estamos diciendo el porqué, ¿no? Ajá. Uh -huh.
5: Influyen más cosas, obviamente, porque también en función del ambiente intrauterino en el que se haya criado el bebé,
3: Ajá. pues
5: también tendrá una microbiota u otra. La, la siembra del intestino del bebé, aunque bueno, hay todavía autores que postulan que, que no, eh, ya sé, al menos hay algunas publicaciones en las que se apunta que empieza intraútero. Es decir, la cavidad uterina no sería un medio estéril estaría ah, no. colonizado por, por ese estroboloma ah, no. del que hemos hablado antes, sí. que empezaría a sembrar el intestino del bebé y a modular su sistema inmunológico. De tal manera que, bueno, ¿influye que nazca por cesárea? Pues sí, pero también influye cómo esté la mamá cuando se quede embarazada, si le ha dado o no la materna, mmm, si ha recibido antibióticos nada más nacer, etcétera, etcétera. Las cesáreas son algo que han salvado muchas vidas y que cuando son necesarias, son necesarias. Sí. Pero sí es cierto que hay que tener en cuenta... Que del mismo modo que a la madre, pues se sabe que es una intervención quirúrgica y después se le tiene un control, pues al bebé también tiene que, se, se le tiene que tener un cuidado especial. En algunos hospitales, ya así se está haciendo a modo preventivo de, de estas disbiosis, una siembra posterior, es decir, se saca al bebé de la mamá y previamente se ha cogido mmm, con un paño una muestra de, de los flujos vaginales de, del canal del pasto de la mamá uh -huh con esa, ese mismo paño, pues se embadurna todo el bebé. Porque para simular un poco el efecto que, que tendría ese cuando ha pasado por el canal del parto y minimizar así lo, los efectos de haber nacido a través de una cesárea, que no son otros, sino que en vez de colonizarse por esos bichitos que están en vagina, etcétera uh -huh. pues se coloniza por los que están en la piel. De uh -huh. ahí que el sistema inmune se module diferente.
0: Uh -huh. O sea que, por ejemplo, una, un, un niño que ha, que ha nacido por cesárea... Eh, entonces es más probable que pueda tener alergias, que tenga uh -huh. ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? De, de, alergia de Alergia de piel, por ejemplo, uh -huh. alergia a algún uh -huh. medicamento, algún alimento. Sí, sobre todo
5: alergias estacionales, al polen, todas estas cosas y dermatitis atópica, es lo que más está descrito. Pero como digo, depende también de otros muchos factores, depende también de, del papá, porque el semen tiene también su propia microbiota. Es Ajá. decir, el semen tiene bichitos ¿Sí? que también <risa> modulan y claro. que tienen un papel importante, bueno, sobre todo en la implantación, en la fecundación, etcétera, pero bueno, claro. también en función de cómo esté el papá, el, la epigenética de ese material genético que está transmitiendo mmm, va a ser uno u otro y también va a condicionar. Al final, lo, el, lo que nos ocurre a los seres humanos rara vez es consecuencia única y directa de algo. Ajá. Es decir, se tienen que acumular varias cosas para que acontezca una determinada patología. ¿Cuál? Pues dependerá del paciente. Yo suelo decir que el contexto produce la enfermedad y la enfermedad elige al paciente. Ah. Porque cada persona es única.
0: Uh -huh. ¿Cierto? <risa> pues qué bueno. Me... Una cosa que quería preguntar. Eh, eh, ¿Desde, desde qué? Porque, me... porque es la medicina integrativa, pero... ¿Utilizáis algunas técnicas específicas, herramientas específicas en los procesos de tratamiento con las personas?
5: Sí, a ver, en la medicina integrativa lo que se intenta es complementar o, o tener, eh, en, por un lado, todo lo que la medicina alopática eh, más occidental, que está sí. súper avanzada en, en algunas cosas, nos aporta. Sí. Y por otro lado... Eh, otros aspectos que también en su inicio formaban parte de esta medicina alopática, porque eh, Hipócrates, que es el padre de la medicina moderna, Cierto. así la, la tenía en, en su práctica clínica. Lo que pasa es que a lo largo del camino como que nos hemos olvidado de ella. Hipócrates tenía en cuenta esto de lo que hemos hablado al principio, uh -huh. que el alimento sea tu medicina. Mm, por ejemplo, eso se ha perdido en la medicina alopática. Tú vas a un hospital... Mm, y la comida que te están poniendo, ya seas trabajador o estás ingresado, sí. no te ayuda a recuperarte, ni mucho menos. Esos periodos de ayuno que Hipócrates recomendaba en, en los enfermos, a día de hoy parece que ayunar es casi que te va a dar una hipoglucemia en cuanto dejas de comer cada tres horas.
3: Ajá. Entonces
5: lo que se trata es de compaginar ambas cosas y tener en cuenta que, si bien es cierto que a veces necesitamos agentes externos, ya sean fármacos, suplementos, fitoterápicos para recuperarnos, recuperar ese equilibrio, también es igual o más importante fortalecer las herramientas que nuestro propio organismo tiene para uh -huh. prevenir la enfermedad y resolverla. Y no estoy diciendo algo místico, estoy diciendo algo que es completamente real.
3: Sí, por eso, ¿cómo, ¿cómo, bueno, ¿cómo, ¿cómo podríamos hacerlo?
5: Por, por, por sí mismo. Otra cosa es que se complique y de ahí pues tienes que meter agentes claro. externos, ya sea vitamina C, ya sea un ah, antibiótico, vale, cuando toque un probiótico. Vale. Uh -huh. Pero se trata de tener en cuenta ambas cosas, de tal manera que el paciente no es un ente pasivo, Esa es un paciente activo Ajá. al que el terapeuta acompaña. Yo como médico acompaño a mis pacientes, les guío. Pues mira, es conveniente mirar esto, hacer esta prueba, dar probiótico, eh, tomar mm, este medicamento durante ese tiempo pero al mismo tiempo les intento eh, también orientar sobre aquellos factores que le han conducido al punto en el que están a día de hoy por, por ejemplo si volvemos a lo de los trastornos de ansiedad algo te está intentando decir tu cuerpo tu cuerpo no quiere que tú lo pases mal está expresando y canalizando mm, determinadas cosas que tú por lo que sea, no estás tan desconectado que estás filtrando y lo está sometiendo a un estrés tal que ha llegado a un punto que ya ve peligro por todos lados. Entonces, ¿qué ha ocurrido y qué tienes que aprender a gestionar? Pues quizá esa persona en los últimos cuatro años ha estado levantándose a las seis de la mañana y no se ha dado un respiro, no se ha movido, no ha hecho deporte, no ha tenido contacto con, con seres cercanos ni con naturaleza, ha comido de aquella manera. Eso hay que cambiarlo. Si no cambias eso, da igual lo que tú ves desde fuera. Claro. El cambio es de dentro hacia afuera.
0: Claro, porque estamos Justo, acostumbrados a que... que sea al revés. Es decir, eh, tenemos ansiedad, me tomo una pastilla.
5: Exactamente. Que ojo, En un proceso de, de ansiedad con crisis de pánico, en un momento determinado, los psicofármacos o determinados otros fármacos, entonces, acepina, etcétera, pueden ser igual de necesarios. Son una escayola. Pero lo mismo que las escayolas se retiran cuando pasan una semana. Uh -huh. Lo importante es, tú das eso como para calmar un poquito el sistema nervioso y mientras tanto vas haciendo todo el trabajo de fondo que hay que hacer. Pues ves todos los traumas que pueda tener mmm, esa persona y que, bueno, estén ahora expresándose de, de esta forma, mmm, ves si tiene alguna dibiosis que esté haciendo también que el sistema nervioso esté más hipercitable o haya cierta neuroinflamación. Mmm, vas haciendo el, el trabajo de fondo junto con el paciente, porque al final es él el que tiene que decir, vale, pues, Mm, sé que ahora necesito, me, ¿qué me está pidiendo mi cuerpo? Más descanso, pues tengo que darme ese descanso, y como una medicina que es, es sería, al fin de cuentas, sería escuchar un naturales. poquito al cuerpo. Pues tengo que darle eso.
0: Claro. Eh, pues claro, en el fondo se trata un poco de, de escuchar también al cuerpo.
5: Exactamente. Eh, lo, que, lo que a día de hoy se conoce como inteligencia somática. Como le ponemos nombre a todo, pero. Pero, sí, 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 pero, sí, 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 pero que, hay que escuchar que un
0: poquito al cuerpo. Eh, los médicos suelen decir, los médicos, me refiero, los médicos convencionales suelen decir eh, que no hay que escuchar tanto al cuerpo, que hay que...
5: A no. ver, yo discrepo de eso, principalmente porque creo, por lo que yo veo en consulta, que estamos muy desconectados de nuestro cuerpo. Sí, exacto. Realmente eh, tenemos que hacer una reprogramación de la relación que tenemos con nuestro cuerpo, porque por cuestiones socioculturales nos han educado o como para casi ignorar las necesidades que tiene nuestro cuerpo. Me explico, um, un niño pequeño de cuatro añitos, en el momento en que tú lo metes en el colegio, ¿qué le dicen? Si tienes tu silla, tienes tu pupitre, tu siéntate ocho horas y si te haces pipí, tienes que ir en el recreo. Mm. Eh, tienes a una criatura de cuatro o cinco añitos que de repente se da cuenta que se está haciendo pipí, pero que le han dicho que se tiene que aguantar. ¿Qué es lo que está haciendo, negar una necesidad de su cuerpo. Y esto que puede ser algo muy mmm, que puede parecer muy banal, muy sutil, se queda, tiene una impronta en nuestra mente y en nuestro cuerpo. De tal claro. manera que cuando somos adultos, uh -huh. esto que aprendimos como niños lo seguimos implementando. Y lo mismo estamos en el trabajo, mmm, estamos súper cansados, es hora de irnos, pero mmm, pues aprieto. Y así un día, otro día, otro día, de tal manera que tú desconectas de tu cuerpo hasta que el cuerpo chilla se suele decir que
0: el cuerpo... Claro, grita, grita, el cuerpo grita y la manera de cambia. gritar es a través de diversos síntomas, ¿no?
5: Exactamente.
0: Manifestaciones como la ansiedad, el dolor de cabeza, mm -hmm. dolor de barriga, el, uh -huh. sí cualquier molestia, sea del tipo que sea, ¿no? Uh
3: -huh. El
5: cuerpo mm, se, se suele decir somatiza, bueno, expresa, es un canal a través del cual, como digo, se puede regular tanto a nuestra parte emocional, pero mmm, si no le haces caso, pues no te regula a nivel emocional. Y vas arrastrando, 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 hasta que, claro, el cuerpo hace lo que lo que buenamente puede. Y dice, pues, si no me permites canalizar esta energía mediante el descanso, mediante el contacto físico, mediante el deporte, pues lo voy a canalizar como buenamente pueda, pues, con dermatitis, con dolor de tripa o con un trastorno de ansiedad. Claro. Por eso es muy importante esa reconexión con el cuerpo y no solamente fijarnos en qué nos está diciendo el cuerpo, sino no es tanto hacerlo desde la mente, sino verdaderamente desde el cuerpo. ¿Qué siento que siento? No, ¿qué pienso que siento?
0: Uy, uy, uy. Eso, eso me ha gustado mucho. <risa> <risa> ¿Podrías repetirlo? Eh, eso me ha gustado. Me ha gustado eso que has dicho.
5: Sería más hacerlo... Desde el cuerpo, no tanto desde la mente. Aquí hoy Ajá. vivimos mucho en la mente. Porque sea, mm -hmm. sería más qué siento, que siento, no qué pienso, que siento.
0: Ajá. Exacto. ¿Qué estoy
5: sintiendo? Y ahora, cuando identifico qué estoy sintiendo, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo sostengo yo esa sensación? Me genera rechazo porque también dependiendo de lo que hayamos aprendido a determinadas edades, mmm, hay emociones frente a las que podemos sentir rechazo, o que podemos canalizar de una manera mmm, distinta a la habitual. Por ejemplo, un niño, si se le ha dicho de pequeño, pues no llores, que los niños no lloran, claro. y está esa tristeza... Si se le ha reprimido le
0: da, durante la infancia para que no llore, claro.
5: La va a expresar de otra manera con enfado, con rabieta y cuando sea bruto lo va a seguir haciendo de tal forma que va a ser una persona que lo ves constantemente enfadado pero realmente lo que tiene es una tristeza tremenda que ni él mismo es consciente de que la tiene claro, porque no se escucha, no escucha su cuerpo entonces no sabe realmente lo que lo que está sintiendo y, y lo mismo cuando experimente que realmente es tristeza y no rabia lo que tiene, pues le va a generar rechazo y ahí pues, hay un trabajo por delante que, que abordar para, para bueno para entender que la tristeza es otra emoción más, como el miedo, la alegría, y que solamente tiene la, la función de, de ayudarnos y de, de guiarnos un poquito. Cuando ya se hace disfuncional y nos bloquea y nos impide avanzar en nuestro día a día, pues bueno, ya ahí hay que, hay que hacer, no hay que darle tanto espacio. Pero, pero por regla general, las emociones, aunque tengan una connotación más... Mmm, agradable o desagradable, son eso, son emociones y tienen la misma función. Intentar mm. ayudarnos a sobrevivir.
0: Claro, exacto. Bueno, de hecho, la, las emociones tienen esa función adaptativa, ¿no? A... Uh -huh. Exactamente. Te, te quería preguntar, una persona que quiera seguir aprendiendo, porque no sé, a, mí, a mí me está apasionando todo lo que me estás contando, y yo quisiera aprender más. Tú, tú haces... Eh, ¿Algún tipo de actividad donde las personas podamos ir a aprender contigo en algún curso, charla? Eh, ¿Haces algún tipo de actividades?
5: Pues a ver, la verdad es que a día de hoy me lo, me lo estoy empezando a plantear, no por nada, sino porque es verdad que a través de la, de la consulta pues se tiene un tope. Es decir, puedes ver a X número de pacientes y... Siempre pues va a haber gente que, que necesite de esa, esa labor más divulgativa o docente. Pero ahora mismo, bueno, puedo remitir a mi Instagram que sí. a través de él intento hacer un poquito de esta educación. Perfecto. Por pues... ahí por donde
0: yo te he conocido. Eh, me ha gustado más, bastante el perfil y, y me pareció muy interesante para incluirte en uno de nuestros programas. D dinos cuál es tu Instagram y tu Facebook. Porfa.
5: Eh, sí, mira, mi, mi Instagram es Medicina Integrativa Granada. Uh
0: -huh. eh, de
5: todas formas, mm, bueno, si, si no se quedan con el nombre Medicina Integrativa Granada, pues si lo ponen en Google, lo ponen Blanca Cañizares, doctora, va, va a salirle con,
0: va, con va Blanca Cañizares, con doctora, ya aparece. Perfecto. Pues bueno, y, y, y si alguien quisiera ir a una de tus consultas, está en Granada Capital.
1: Sí, a ver, yo paso consulta
5: online y presencial en, en Granada. Eh, bueno, realmente la, la consulta está en Churriana de la Vega eh, y bueno, sí decir que actualmente tengo el, lista de espera y lo que se le ofrece a los pacientes que, que llaman pues es apuntarlos y llamarlos a, en cuanto sea posible. Ajá. Estas cosas pues al final o sea, es lo que digo tienes que... Lista de espera tienes que dedicarle un tiempo a cada paciente puedes uh -huh. abordar a un número de pacientes concretos cada día y al final pues no, no se puede hacer más desde esa parte, por eso intento pues, bueno, por otras vías mm, aportar lo que lo que buenamente sea posible
0: Pues dime una dirección un sitio donde puedan ir a, para, aunque sea para ponerse en esa lista de espera si, sí, alg si mira, alguno de nuestros oyentes que tenemos en Granada
3: sí.
0: quiere ir a tu consulta
5: Sí, a través de, es más sencillo si, si a través de Instagram eh, pueden pedir cita directamente. Ah, vale. en, en mi perfil tienen un enlace para, para pedir cita. Y ahí les sale en la calle todo. Calle Melilla, número uno, pero bueno, creo que es más sencillo pues eso solicitar la cita ya sea a través de, del WhatsApp que aparece, del número de teléfono sí. o, de, o del botón online para, para solicitarla. Pues,
0: bueno, sí, es cierto. Uh, yo, yo te contaste por el teléfono que tenéis por el WhatsApp.
5: Exactamente, pues en ese sí. mismo teléfono por ahí pueden solicitar toda la información que
0: deseen. Pues me ha encantado hablar contigo, la verdad. He aprendido muchas cosas esta tarde. Otro enfoque nuevo que incorporamos a, a Saludables con Paula Cobos. Un nuevo aprendizaje. Y bueno, y, y ya formas parte de este mundo, de esta familia saludable. Eh, de Radio Miraflores Sevilla. Así que, bueno. Te, me ha encantado hablar contigo. Igualmente. Y, bueno, no te extrañes si algún día de estos te vuelvo a pedir que me hables de otras cosas, porque creo que hay tantas cosas que te preguntaría, tantas cosas que... De, bueno, de hecho, le voy a proponer a los oyentes que, que escuchen este programa, que si quieren formularnos alguna pregunta para hacerle a nuestra invitada, que nos la envíen y y la invitaremos de nuevo y le, y le formularemos esas preguntas.
3: Perfecto.
5: ¿Te parece bien? Sí, será un placer.
0: Pues encantada, Blanca. Igualmente. Bueno, te mando un besito desde Sevilla, que ahí, ahí salen más fresquitos que aquí, imagino, Granada más fresquita.
5: Un poquito, pero tampoco creas que mucho, ¿eh?
0: No. <risa>
5: ya, ya empieza a apretar el calor, pero bueno, es lo que toca.
0: Bueno, Blanca, te mando un besito muy grande y, y nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Perfecto, muchas gracias, un beso. Venga. <risa> Saludables con Paula Copos. Porque es importante saber vivir. ¿Te lo vas a perder?